0: Hello， 大家好，我是思思，我现在是在波士顿，这里是周六晚上的九点四十三分。大家好
1: ，我是小明，我也在波士顿，这里是周六晚上的九点四十三分。
2: 大家好，我是芷芷，现在在新加坡，是周日早上的十点四十三分
3: 。大家好，我是 Sharon， 我在杭州，现在是周日早上的十点四十三分。欢迎学姐，欢迎学
2: 姐。开始今天的节目之前，先祝大家一句新年快乐。今天录制的时候刚好也还在新年当中。这期节目的话。我们也延续上一期的主题，继续聊一聊斜杠。继上一期的博士学姐，她博士有创业，博士后在读全职的 master。那这一期呢，我们继续来看一看，在其他的领域有斜杠身份的前辈们，他们都有过一些什么样的心路历程，可以带给我们什么样的启发和体会。今天起来的 John 学姐。他曾经做过财经博主，现在也是一名自由职业者、投资人跟企业顾问。Sharon 学姐，要不先跟大家打个招呼。
3: Hello， 大家好，我是 Sharon。现在我主要还是在做投资人和企业顾问的这些工作
2: 。邀请学姐过来，其实也是对她之前的一个财经博主的经历比较感兴趣。因为我们三现在也算是一个小小的怀部博主，做的是内容领域，我们也会好奇在其他领域做博主，而且是在更久远一点的年代啊，不对，不是年代，在久远一点的时期做博主的前辈们<笑>有什么样的体会？那诗忍学姐要不要跟我们分享一下？就是。当时做财经博主是在什么样的机缘巧合之下？有没有在同时进行其他的，比如说学业或者是全职工作呢？
3: 我当时做财经博主的时候，自己是研究生二年级和三年级的这两年，然后到毕业之后可能又继续了半年那个时期，然后所以到现在可能也有应该算是四五年前了。然后当时其实我运气是比较好的，因为我其实当时因为我很喜欢主持。然后我在学校主持人大赛之后拿了奖，我就感觉有点飘，我可以去社会上看一下有没有类似主持的工作。然后后来呢，我就认识了我的第一个金主爸爸，就是说我们现在想要做一个财经平台，然后我们有钱，呃，想要来把这个号扶持起来。然后呢，他们其实需要一个台前的一个人，因为我又是中文系的，所以我对于内容还是有自己的一些想法。所以我当时就是强行，就是说，那我我也可以做财经的内容，我我就把这些东西结合起来，然后我就一边做到台前，然后一边做内容，就等于是把这个账号做起来了。然后当时其实时期比较好。因为一直有金主爸爸，所以我们在最开始的时候就是有比较专业的团队来帮助我们做这些事情的。最开始是做公众号，然后我们大概做了一段时间，有二十万的粉丝了。后面我们就开始做视频，包括当时那个口子是刚刚开始要做音频类的课程，然后我们就是在平台的邀请之下。开始做了第一个财经课程，所以其实我们起号和拥有粉丝都是非常快的事情。到后面大概是做了两三年，我开始在文青这个身份和财经博主，让我自己稍微觉得有一点俗气的这两个代号，感觉我我其实不太确认我到底想要做什么。然后那个时候我就开始非常迷茫，我就不太更新了。我就想这个事情我真的要做吗？因为你真的做一个博主的时候，其实你和你的听众和你的受众读者之间都有一点儿。那个承诺的感觉，就是我会永远陪伴着你。但我觉得当时我没有办法做出这个承诺，所以就是在毕业之后，我就开始非常纠结和犹豫。然后我就跟金主爸爸们商量，然后他们也觉得可以。然后后来我们就把这个账号可能就卖掉了
0: 。刚刚学姐提到的很多不同的身份，我觉得我们都很感兴趣，可能可以按照不同的身份去问。那我自己的可能比较关注学姐当下的状态的一个问题吧，家人学姐最近。有在做些什么？就是作为一个自由职业者，是否是找到了自己比较喜欢的那个身份去继续下去，还是说依然在寻找的这个过程中
3: ？我现在其实不能算是严格意义上的自由职业者，因为我其实现在是有公司的，然后我的身份就是一个投资人。但是因为我们公司不太用坐班，所以我可以非常长时间的待在家里，并且我的时间非常灵活，有一点像。自由职业者，但是其实我从半年前就已经不算了。还有一个企业顾问的身份，我是在给一个非常传统的一个企业做顾问。然后这个呢，纯粹当时是因为钱去的。我我觉得就是这个钱很好拿，但是后来我在做的时候呢，我渐渐发现，其实我们如果要做一个投资，我们想的逻辑和实际上三四线城市或者是真真实实。稍微传统一点，行业老板的逻辑是不太一样的。其实也不是不一样，就比方说我们做投资人的时候，有时候你的很多经验是停留在纸面上的，你会关注那些数据，但你不知道前线的人是怎么把那些数据创造出来的。然后这个过程让我产生了，就感觉把两端理论和实践联系在一起，并且我发现中间是有一个很大的断裂的，所以我就觉得这个事情特别好玩。然后我是可以用一些理论，然后去让他们把现在做的事情更有逻辑的串联起来。所以今年我就决定还是要跟他们续约，因为就是虽然我好像看起来在服务一个比较传统的。行业，嗯，和一个比较传统的公司，但是实际上对于我来说，就是对于我对于这个社会认识，它是非常夯实了我的那个底层的一些逻辑。然后现在我就在做这两件事情，但我现在也在想，因为大家知道我我已经结婚了，然后我老公之前他是做那个医美的，然后因为这两年那个不是疫情嘛，他是做国际医疗的，所以这个医生没有办法进来，客人也没有办法出去，所以他现在在想做一个 M C N 机构。嗯、呃，我们现在开始两个月，我们做了一个账号，抖音上做了几万的粉丝，他可能是感觉挺好的，因为他可能是第一次做这个事情。但是我自己的感觉就是，我其实有点挫败感，因为我觉得我离开那个自己那个博主的身份之后，我现在才感觉到喜好真的很难，而且逻辑全部都变了。所以我现在也会有一种
1: ，如果当时不放弃会怎么样？就是也也会有那样的思考。就所以讲的特别好，而且你讲那个其实。就是现在在做企业顾问，然后在虽然是一个比较传统的行业去做顾问，但是其实是一个理论和实践相结合的。这点其实我还挺有感触的，因为就虽然我是一个博士在读，但是很多时候我觉得，如果我们在和比如做项目的时候和一些、呃、NGO 或者和一些政府组织合作的话，他们资深业内的人士其实他们是有很多经验。但是他们的经验更多是，比如说几十年在那个行业中所积累下来的。但是这个时候，作为一个研究者，其实我们会有一些理论啊、一些模型，所以其实很重要的就是怎么样把理论和模型，然后和他们的现实中的经验结合在一起。另外，我觉得，嗯，学姐提到的，我有一个很好奇的点，就是，嗯，你在经历了，比如说。毕业之后到现在，可能这四五年的这些不同的经历之后，你还会想回去做财经博主吗？就假设时间回到五年前，你当时还会想做财经博主吗？然后如果不是的话，你可能会考虑做其他类型的博主吗
3: ？我之前放弃有一个比较大的原因是我们团队后面金主爸爸没有办法给我给到我们这么大的资金支持之后，因为他自己也遇到一些状况，所以我其实需要去承担更多其他职能。比方说之前我在做内容和出镜的时候，其实我不太会去关注读者的一些留言，我知道这个其实不太好，但是其实他帮我隔绝了很多负面的东西。因为你如果做财经博主的话，你一定会提出很多自己的观点，包括这个政策是好还是不好。那你有这些自己的观点的时候，其实是很容易听到不一样的声音。包括你，比方说你觉得美国是一个挺好的地方，然后它有哪些地方是很好的，那可能就会有人说，哎，什么你是美国的走狗啊，什么什么之类，反正就会有一些很奇怪，让我觉得黑人问号的东西。但是我现在是完全能接受，因为我现在已经深深的接受，就是每个人都不一样，然后大家都可以有不同的想法，这些设定。但在之前，我觉得我是一个被保护的很好的人，然后让我去直面很多负面或者不一样的东西的时候，哪怕我知道世界上应该有不同的声音，但是还是对我来说受到了很大的冲击，然后我就觉得我很难来。进行这个事情对我来说伤害有点大，而且我不太擅长去和我当时的那些读者群保持很深的连接，因为我当时的读者群，我们的最开始的锚定目标就是三四线城市的理财小白，并且以男性为主，这个也是跟我金主爸爸他后期想要拥有的一些转化有关的。那其实这一群人是我自己内心不是说不能接受，但我确实不知道如何跟他们对话的一些人。那如果我现在要做好的话，我可能会更加要去倒推，我想要吸引一群什么样的人，然后他们的声音我是能够接受的，然后他们的声音对我来说也是有营养的，我可能会去思考一下这些。但是在之前的话，可能我想的主要还是。嗯，怎么去服务他们？甚至我其实是有一些服务的想法在里面的。那这些也是会影响我的输出和我最后给自己整一个愉悦度的体验都会有影响的
2: 。听了学姐刚刚对财经博主还有自己一个心路历程的介绍，我还是蛮惊讶的，因为其实好像跟我们不一样。学姐更像是在一个大的团队里面承担内容跟出镜的一个职能，而不是说自己全盘这个做一个统筹者。然后我猜想这其中的心态会是。特别的不一样。那其实我会很好奇，就是学姐刚刚也提到了，就是在抖音，现在在抖音上面可能也会在尝试，就是呃、啊、家里人会在尝试做这个内容。那我会好奇，就是说对比前后的两段经历，之前是财经博主，然后是在一个大团队里面，然后现在的话更像是自己在一个统筹的位置。但是当然。啊，平台跟时代都会有一些变化。就学姐觉得这其中两就两段经历里面，你觉得最大的感受是什么？就你感觉到的最大的不不一样是哪里
3: ？其实最开始也不是说我自己的角色有不一样，而是因为当时我拿了别人的钱，所以你是每个月对于结果都要有汇报、有输出的。那这个其实在我自己还没有办法很好的去面对。这个突然来的馈赠的时候，我会想，那我一定要好好的去做，我要拿结果。但是其实，那你怎么去拿你这个结果，是有很多可以商榷的点的。但是我当时可能那个心智就没有到说，说我其实是可以跟我的金主爸爸来商量这些事情的。而且包括我是有团队的嘛，那我要怎么对我的团队成员负责，这个其实都是有的。但当时因为可能是领导力不是很好，所以很多时候就没有办法处理的特别好。现在我们自己做账号，是因为我们自己投钱，我们自己投精力，然后人也比较少，可能就是一个剪辑，然后还有一个是我们自己的医生，所以这个场面就比较好处理。而且就是就算是做不起来或者怎么样，只要我认为这个东西输出是好的，我仍然在整个过程中我是能够接受的。但如果这个场景你放到我之前的那个状态里面，其实是不太能接受。你不能说我自己做了高兴，然后没有收看、没有阅读都无所谓
0: ，那个真挺有所谓的。听到这会好奇一件事情，就是因为学姐上一次做财经博主的经历已经是四五年之前，那到现在呢，嗯、经历了疫情之后，其实等于说跟家人也是重新燃起了这个做博主的这个。灵感和想法，就或许学姐其实还是就是对博主这个身份以及工作状态有一些比较满意或者是喜欢的地方的。就其实我挺想听一听学姐对这种职业的评价，或者说他带给你的好的或者不好的一个方面是什么。从
3: 我自己非常私人的一个角度来说，我是觉得自己工作这两年，因为那个工作可能要求我去看很多的东西。但是他并不要求我去输出很多的东西，我就发现我发朋友圈也越来越少，我的输出能力其实是在下降的。但是这个东西我是不太能接受的，就是我觉得表达分享欲是一个很对我来说非常重要的一个欲望，我不想让它收缩。但是我是感觉就是好像你比方说收缩欲是一座火山，我就感觉它在慢慢慢慢的吸掉了。但我我不想这样。可是如果你做博主的话。不管是平台要求你，还是你自己本身的工作性质，都要求你去做大量的输出。然后你做大量输出的时候，必然要求你有大量的输入。那这个过程，就对于我来说，我觉得那是一个很好的动作。但哪怕可能是我要被逼迫的才能做出那个行为，但是做完之后，我内心就会觉得非常爽。现在的话，我就觉得我还是想要有这样的一个东西去鞭策我去创造。不然的话，我就感觉我我没有办法创造。其实我很难真切的体会到自己活着，就因为我这两年确实感觉自己没有创造什么东西。然后这个东西是会让我非常沮丧的。然后从大的方面来说，我觉得博主仍然是一个非常好的职业，而且不管是哪个平台，我现在都觉得就是你从底层零粉做起，仍然是可以做起来的。而且我现在觉得我自己稍微。长大了一点儿，我觉得我可以找到一种更好的方式来面对这份工作带给我的好或者不好的东西。然后，另外从更现实的角度来说，个人 IP 是一方面。那比方说，我现在给企业做顾问，或者是给我们自己的一些部门或者自己的公司来做一些宣传的时候，我们都需要一些口子去告诉别人我们是一个怎么样的东西。那在这个过程中，如果你可以有一个自己的输出口，不管是什么什么平台的，其实对于我们自己来说都是很加分的。你从获客或者从品牌那个建设的角度来说，都是很棒的
2: 资产。嗯、我刚听学姐提到，就是做博主是一个输出的途径，是一个创造的途径。然后因为创造，所以觉得自己在真切的活着。我是很同意的这种观点，因为我感觉就是在我们面对有一些可能。人生哲学上面的思考，意义虚无什么存在主义危机的时候，呃，创作以及表达确实是一个，呃，我我挺喜欢的方式，所以听到学姐说的会特别有同感。然后刚刚也学姐也提到，就是说做博主其实是一个逼迫自己输出的一个过程。然后我们三个在做这种内容创作的时候，其实也在之前提到了很多次，所以也是特别的有共鸣。那其实我想接着问的一件事情，其实是。我会特别好奇，就是这种公司运营的内容创业跟个人运营的内容创业，它之间的一些区别。就我会比较好奇，作为一个团队是怎么在这种博主，无论是财经还是说视频还是说音频，就做一个团队是怎么样去运营的？我觉得
3: ，如果你本身对于你到底要做一个什么东西内心非常确认的话，有金主爸爸是可以给你助力的。因为我现在在做投资人，然后我们是不太去参与。决策的，但是我们拿到 BP 的时候，肯定都是非常确认这个团队有这个实力，然后他要去做什么东西，我们是在确认这些东西之后才会给他钱的嘛。然后，那我觉得这些团队也非常明确，我拿了这些钱，然后我要用什么样的路径去往前推我这个项目。在当时，其实因为我内心不够笃定，那我就会受到金主爸爸非常大的影响，然后去想拿到市场结果的这些东西。其实我觉得现在你们几个肯定是。非常确认我要一个什么东西，而且大家的人生观、世界观肯定比我当时也要成熟，所以我觉得就算拿钱也未必不是坏事儿。然后你有了团队之后呢，有很多杂活或者是一些不是特别关键的事情就可以扔出去，比方说剪辑，因为我自己也做过播客，我知道这个剪辑其实是非常耗时的。那如果可以把这些过程过滤掉，然后主创人员可以专注去创作内容。那这个事情其实对于你们来说肯定是一个不错的东西，并且你还可以有其他的工作人员帮你去处理其他平台的分发，因为你一个音频可能可以分成不同的段落，然后释放到不同的平台。比方说你做一个一分钟的，你可能就投到把那个一分钟的精华可能投到抖音。就我觉得其实可以有更多的可能性，让你们的声音被更多人听到。如果是团队化运作的话，对于。核心成员已经比较成熟，非常清楚自己要什么，就是一个很好的事情。但是对于我当时来说，因为我没有，所以我就容易被左右。那最后这个东西，它可能是过分市场化，反而少了自己的表达的。那这个可能就是为时过早了，因为我还没有在里面摸索出来太多自己想要做的事情。可能你们做播客前几期也会在摸索，我自己到底想要表达什么。然后这时候有一个你觉得比较权威。的人跟你说你就要这么做，做这么做的时候，你就会听他的。然后你其实就少了很多自己前期摸索，然后后期自己笃定的这个过程
0: 。对，我觉得刚刚学姐提到了几个我觉得特别重要的概念吧，包括说知道自己要什么，然后包括说会不会有过分市场化和个人表达之间的冲突。然后刚刚直直问了一个是跟团队协作的这个状态，我比较好奇的就是，当学姐真的。自己担这个全部的责任，自己去投资，自己去建立团队，自己去完成这个作品的时候，我会在想，就是学姐脑海中那个自己的作品，就是自己想要的那个东西是什么样的？因为，嗯，我们三个其实做播客是比较。闹着玩就是好多小伙伴问我们：“啊，你们会把这个变现吗？什么的？”我们其实这方面想的比较少，当然有广告来，我们也很开心啊。然后，但是更多的是从自己的当下的一些表达的愿望去出发的。然后，我自己的一个困惑就是，当你去将这件创作的事情变成一个谋生的一部分，就是你会希望它给你带来经济收入的时候，你觉得？这个事情它会影响你的表达的心情，或者是内容的质量吗？就我还蛮好奇，学姐如何平衡这个，就是所谓经济效益或者市场化和你个人的。自我成长与表达这个之间的这个关系，我其实觉得
3: 还好诶、哎，因为现在你每个人的标签和你会被推向的用户都是挺精准，所以我觉得你用你现在的内容吸引到的人，应该也是可以欣赏你的表达的这些东西的。然后如果由此产生一些争论，也会稍微正向一点。我我尤其是现在我看那些小红书或者抖音，然后和那个、呃、微信公众号相比，我其实觉得它会。更加去抓住他的那群人。我昨天正好也在听其他几个朋友聊，他们就说那个生活类的博主啊，其实如果你要把生活变成一个作品去展示给大家，那你不管在做什么，你都是在打工。但其实我觉得这个心态还挺好的，因为你总是想我现在是在玩然后我现在就是随便来做一个什么东西。但是我相信你们做东西肯定也不是随便的，你们只是这样说而已。这个时候，如果你把它转换成一种。认真的工作的心态的话，也可能会逼迫你们自己更加明确的时间和就是到了点我就必须要做这个动作，就就这个东西我我现在也没有太想明白，但我其实我觉得工作流程如果比较确认的话，肯定是会让你的那个输出效率提高的。所以在我自由职业一段时间之后，我是非常渴望。有一个有一个组织，然后大家可以相互捆绑在一起，然后相互的去监督，把事情做出来。嗯、呃，然后我我现在其实做号呢，主要还是我的家属在做，我只是在旁观。然后包括我自己有一些想法，但是我现在并没有说要和他一起做一个机构，因为就是我们两个人都觉得夫妻双方在一起工作是不太合适的，因为你有理念冲突的时候，不知道要怎么处理。就可能会有一些问题，所以我们俩是不会做这个事情。他和我的理念也是不一样的，他就觉得现在大概摸到一个什么规律，他觉得能够涨粉，他应该先把这个粉丝量做起来，然后再去考虑其他的东西。但我是觉得，我应该，我只要一群精准的人，然后我只服务于这群精准的人，因为你的画像越精准，其实你最后不管是从现实还是从你自己内心舒适的角度来说，可能那个价值都会更高。所以我们俩的理念其实也不一样，但是他如果从一个投资人或者从一个市场的角度来说，
1: 当然是可能会效果更好。想接着就是大家对于这个博主这个角色的讨论，就还有另外一个问题很好奇的，就是学姐感觉现在和比如说五年之前看博主这个身份，就是我很好奇大环境是怎么样的，比如说大家对这个博主的接受程度，以及包括你前面其实也提到，嗯，就之前在公众号。涨粉会比较快，然后因为我会感觉现在就是越来越多的人开始做公众号，然后做视频号，就各种各样的大小博主都开始办自媒体，就会不会现在大家会有点信息过载，然后比较难去，无论是涨粉也好，或者是找到比较精准的粉丝或者用户的群体，对，你觉得现在和之前会有什么大环境上的区别
3: ？我是觉得当时我们做公众号的时候。我们以为竞争已经很激烈了，其实从现在来看，那个时候竞争真的不激烈。而且我们当时做课程，我们根本就不需要去获客，就什么获客成本在我们那个年代不存在的，因为平台他们需要内容。但是现在我觉得，就是什么课你都能找到，就整一个做课的那个市场都已经过载了，那你更别说信息了。反正我现在觉得这个事情还是能做起来的，因为。你自己的表达是属于你自己的，并且有可能你自己就会找到一个独一无二的人设，然后这个人设是又是你自己，但是又非常的吸引人。因为我之前做公众号的时候，其实很难想象我靠一篇文章我可以转化一万个粉、两万个粉，就这个事情是在当时不可想象的。但是现在我觉得做抖音。真的就是会这样子，我们自己的那个账号，可能你突然不知道自己踩踩中了哪一个热点，然后你第二天醒来就多了一万的粉丝，就这个事情现在也仍然存在，甚至有一些大号，他们出一个大爆款，可能有几百万个赞，然后一晚上就几十万个粉丝，就这些情况仍然存在。所以我觉得它的分发机制也很友好，不像那个微信公众号，你只能分发给定向的人。然后人家要怎么找到你？可能只有你很大的时候，你才能被人家看到。然后或者就是要不断的靠转发。但是我觉得在抖音里面或者在小红书里面，每一个普通人都有创造爆款的可能。然后这个也是我自己之前佛系发小红书的时候也有这种感觉，就你真诚的分享一下你的一些生活经验，然后就很多人喜欢，然后就被更多人看到，然后你就会吸引一群。嗯，认可你这种方式，然后希望来学习你这些方式的人，所以我现在觉得其实也挺友好的。就关键是要坚持和找到自己的方式吧。
0: 学姐会考虑，就是把博主这样的身份当成自己的一个全职或者主要的工作吗？因为联想到，就是不管是现在的大环境，还是刚刚学姐提到的，能够把自己的生活变成作品，也是一个挺好的状态。就我,我感觉做博主。就是很移情的一件事儿，就是如果把它当成业余的一个爱好，但是我不知道如果把它作为主业会不会有压力，因为我关注了一些生活博主，就是我发现他们可能一年发的一百个作品里面，就是都是很开心的，然后但是突然就某一天，他就会发一条说他那个因为精神崩溃去医院了，或者是突然有一天发了一个泪流满面的视频，告诉大家说。其实我做博主以来，一直就是心里不太健康，然后一直有很大的压力。生活博主必须要把自己的生活包装的很很完美，或者是假如做一个知识类的博主的话，可能你要持续的输出某一个领域的，然后某一种固定的形态的知识。就我不知道会不会做博主有一些限制性的东西，会给人带来焦虑。或者是这个职业的弊端。我现在打工几年切身体会，
3: 就是所有工作，只要你想认真做好，都是很辛苦的。然后你可能做任何工作，你只要是卯足了劲，想要把它完成的很好，都会让你有非常崩溃的时候。如果你把博主当成一份工作的话，他崩溃或者很难受。那个可能也是各种各样工作的一种共性，就像你如果做大一点说光鲜一点的，可能你做主持人也会被骂；然后你要是做小一点，你做一个什么工作，在公司里做的不好也会被老板骂。如果你想要做的很好，然后你发现自己能力不能及，那个时候你可能也会自己很沮丧。我其实是觉得这个。沮丧的情绪是很正常的，但我我不知道那些博主具体遇到什么状况啊，也可能是他遇到了像我之前一样，就是可能自己还比较小，没有接受过太多负面的评论和评价的时候，内心确实可能会受到一些冲击。但是我现在就自己工作这几年来说，我就觉得其实工作都是这样子的，尤其是博主，你要对自己负责，他可能给自己的压力会更大。然后，但是这个东西你只能靠自己去调节。但是这个好或者不好，如果是我的话，我我可能会想，那也是我自己选择的。他如果哭过一场之后，他可能也会自己想着去调整好，我怎么样再来和自己的朋友、粉丝朋友们对话。可能他想明白这个问题，他又可以收拾好一种心情，重新出发了。然后我之前有关注一个博主叫婉婉学姐，哇，我就觉得她的那个状态让我非常喜欢，优雅，然后很自然。她有一个博士的老公，然后自己带着两个小孩，她有很崩溃的时候，但他自己对自己的生活始终是很坦诚的，就那种状态让我经常看到他的文章就觉得如沐春风。而且如果是做博主，你的负面情绪你发给网上，然后。你的粉丝朋友还可以来安抚你，告诉你没关系，你已经做的很好了。但是其实很多工作，你你很难是真的会得到这么多爱，然后得到这么多陌生人的鼓励。我就觉得，如果真的大家已经可以到达坚持了很长时间生活博主，然后又做的很好，突然有一天崩溃的时候，还是希望不要放
0: 弃吧，找一个让自己更舒服的方式。可以收拾一下再出发。学姐刚刚就是民间亲情，像我我们还没有接受社会的毒打，然后就觉得创作博主这一类离我们比较近，或者有些同龄人在做，然后我们就觉得哇，看起来也是蛮辛苦的。但是就像学姐讲的，可能他跟其他的就是在公司里边不一样的，就是你做的好和不好都是自己的。然后当你完成了这件事情的时候，你会觉得自己拥有那个作品。然后你可以通过这个向别人表达自己，然后这个是很多工作不能替代的一件事情
2: 。其实刚刚听学姐有聊到好几次，就是说对当时做财经博主的那个反思，就无论是对一些可能不太友善评论的反应，还是说当时自己的心智还没有说特别的成熟，然后会更多的听从金主爸爸的一些建议。那我会好奇，就是除了这些学姐的反思之外，还有什么是你觉得可能比较后悔，或者说你觉得在当时应该能做得更好的一些事情？其实当时我们是
3: 模模糊糊摸到了很多的风口的，因为当时我其实有一个拍摄视频和剪辑视频的两个很优秀的团队成员，他们真的非常优秀。然后，但是当时我们只能想到说要去做一下科普，就比方说，我告诉你什么是什么东西，就是那种非常无聊的问答形式。而当时抖音已经出现了，我们就没有想到说我可以把它做得很有趣。可能也是因为有金主爸爸，所以我们没有市场压力，没有说我非得要去从哪个平台突破。又可以回到刚才那个问题，就是说，如果你把它当成一份工作，然后是一份你。没有金主爸爸，然后你需要完全为此负责的时候，你可能会卯足了劲，想破头，我要去创造，然后我可能要怎么变出花来去表达我原本可以直接站在那边讲的一些东西。但当时其实我没有这个压力，因为我们金主爸爸就是说没关系，呃，就是我们只要这个做好就好了。当时可能这个金主爸爸也没有办法看到说那个平台以后会产生出非常大的那些头部的博主。就是这个东西，我们当时都无法看到，但是我还是反思，如果做自媒体的话，你应该是可以去察觉到的。包括我当时的配置，完全是可以去支撑那些东西的。然后还有一个是我当时有点那个架子，就是这个架子真的是非常无聊。你觉得自己是一个读书人，而且又是中文系的，你就觉得哎，我不想去搞那些东西，啊，而且你希望自己的形象呈现在外界的时候总是收拾好的。是好看的，就当时的包袱很重，所以然后你其实什么也不是，但是当时就会想，哎呦，我算了吧，这个算了吧，那个也算了吧。但是我现在就觉得不能算了吧，我现在是觉得，比方说我不化妆或者不洗脸，然后我出现在视频面前，我突然想要说一个什么东西，就也无所谓。现在的包袱就已经卸下了，但当时我其实对于自己，就老是端着。所以这个也是一个很值得反思的点，就是年纪轻轻不能端着，而且这样的话你也很难去完全坦诚的去跟读者交流，这个读者也是会感觉到的。那你没有办法做到那一点的时候，你的粉丝可能就只能固定在那边，你没有办法去触碰到更多的人。
2: 学姐,姐刚刚提到的那个架子端着，我觉得也是很有意思的，就是可能觉得有一些。身份或者标签的那种桎梏在那边。其实刚刚学姐就分享了，还是蛮多自己对那段博主经历的一个反思。那我可能会问一个相反的问题，就是现在回过了头来看，你觉得那段经历给你带来的最有收获的是什么
3: ？做博主那段时间，是我虽然端着，然后经常也会想，我凭什么跟人家说这些东西、啊？就是也会有对自己的怀疑，但他仍然是我人生非常自信的一段时候。然后那个时候，就是我不管出席什么场合，我都我就是也不用说我自己是干什么的，但是我会非常的自信，我不会觉得我自己应该是躲在后面的。包括我当时去接很多的工作的时候，我都觉得我完全可以做好。现在的话，其实我觉得比当时那个时候自信会收缩一点。然后，其实那个博主身份，就包括你背后可能有这么多人支持你，当时还是让人觉得很快乐。你你会觉得你有很多发生的渠道，包括我后期其实更新频率已经很低的时候，我遇到一个事情，然后发上去，大家还是会。感觉到就是哦，我们的那个小才女回来啦，怎么样怎么样？就是我当时那个昵称叫小才女，这个也是我当时无法和自己和解的一个地方，我就不太能接受这个昵称。然后，但是我金主爸爸他们就觉得这个很好啊，就是很接地气，然后又很可爱。其实我觉得很多东西都是慢慢显现出来的，但是。呃，博主这个身份，尤其是财经博主这个身份，还是让我过早的去接触到了很多同龄人可能到工作好几年之后才会接触到的东西，比方说基金、股票，包括是我在博主身份还没有结束的时候，我就认识了一个做美元基金的女孩子，她非常棒，她叫 Pocket， 然后她做的就是专门去投女性的一个基金，然后我当时也参与了她的基金，所以我觉得就这个就给我打开了风险投资的大门，然后让我现在走上了我现在的职业发展道路。所以我觉得你不知道这个身份，可能他会给你埋下一个什么种子，然后到后期会突然，你就发现这棵小树苗好像长成了，然后你可以去摘这棵小树苗的果子。所以很多结果可能当时，包括现在你也没有办法倒推说就是那件事情给我的，但反正就是一个很棒的经历。所以还是很
0: 希望你们三个一定要好好做下去，特别能够，嗯、呃，感受到学姐讲的这种打开大门。我记得我们上一期，嗯、呃，就我们在讲斜杠青年的时候，我们有提到说，就是斜杠它本身是一个为我们跨界或者为我们为我们打开职业方向的一个很好的一个方式，因为我们我们的专业其实是文理工。就我们三个人都都有自己的那个专场，但是做播客这件事情其实是有帮我们打开一条小路，然后让我们看到不一样的风景。我觉得就是包括学姐也提到是学中文出身，然后通过做财经博主这个事情，其实是有一个很好的衔接，就是没有直接一上来就接触到过于冷冰冰的，比如说财经的知识，而是通过自己擅长的。一种方式，就是跟这个行业打了一个照面，能够有一个更好的心态和更好的能力铺垫。我觉得这也是我们想要讨论，就是增加自己的副业和斜杠的这个意义所在。那学姐，你觉得接下来你的工作或者是职业上的计划里面，有没有什么比较困难的？你觉得最困难的点，你会想要做博主吗？其
3: 实我现在没有找到一个特别好的点和我现在的职业来结合。因为我已经非常明确，我是很喜欢我现在的这些工作的。因为你如果做投资的话，其实你是可以看到最前沿的一些科技发展，然后就过得很科幻，然后这个过程我是非常享受的。但是我也觉得，就是如果我要去建立自己的一个表达渠道和分享自己的一些感悟的话。那如果我重新做博主，我应该如何和我的现在的职业相结合？不过这个也是我过年期间才在思考的。但是我在开始思考这些问题的时候，我就感觉很快乐。之前每天可能我是工作的时候是状态，我比较亢奋，但我回到家我就很懒。但最近几天虽然是在家里，但我想到这些问题的时候，我就觉得很有奔头。因为你这个东西也是有积累的。然后这两件如果有积累的事情，我可以找到一个很好的点的话。那就会非常开心。我可能到年后会启动，但是我现在又觉得和大家说我要我要做一个什么事情，其实也不太合适。就是因为你没有做，所以你是没有话语权的。我应该在年后会启动这件事
2: 情吧？同学的表达里面，能听到对内容创作跟表达一种就这种方式的很纯挚的喜欢，就是那种热情，我觉得是隔着屏幕能够感受到的。然后刚刚学姐提到，就是很喜欢自己现在的一个投资，比呃，包括能够看到很多科技的前沿。我这里也补充一个场外信息，就平时也有看到学姐朋友圈发啊投了那个航天的项目，就特别的硬科技。然后到了火箭的发射现场去观看那个发射仪式，就觉得特别的帅气。对。然后其实我会想，嗯，帮我的朋友们还有听众朋友们问一个问题，因为其实我们听众里面也有很多经历职业探索的小伙伴，然后他们当中也不缺那种可能做金融啊、经济或者是有意往这个方向发展的朋友。那其实他们也会比较好奇，就是说作为风险投资或者一级市场投资，它一个工作状态或者是对整个职业的判断。就学姐能不能分享一下这些关于职业发展的 insight， 然后也帮助我们正在探索的朋友给出一些建议？我觉得就是你做
3: 投资是真的非常需要跨界的，尤其是做一级市场投资。嗯、呃，因为我们基金里它是会分成不同的组的，就比方说，嗯，医疗组、科技组，或者还有消费组。那其实我们这些组之间也是相互看不懂的。比方说，我们就非常难理解。为什么现在做一个咖啡一个店能估值一个亿？我们不明白。然后可能他们也会觉得你们投这些，然后你哪怕已经在自己行业内觉得做的非常好了，其实拿到大众市场还是没有什么知名度的。因为你投一个，比方说火箭项目，它就算是可以真的发射成功，也肯定不如元气森林这种名头大。就所以其实大家在不同的组之间。差别就很大，然后你在同一个组里，你看不同的赛道也差别很大，因为我们科技组，比方会分成，呃，芯片类，然后分成那个军工类，分成航天类，就等等等等，就不同的类别里面也是很大。但你不可能每一个类别都有人，所以这时候就非常要求你有跨学科学习的能力，并且你要学会去甄别一些项目的好坏。呃，我最开始。进到公司，然后我去参加投委会，我就觉得有个项目特别好，呃，是医疗类的，然后它就有一个膏药，是可以帮你治甲状腺的，然后这个甲状腺疾病，呃，这个药膏已经在一个医院开始用了，然后但是后来为什么不投呢？是因为它那个归属权没有办法明确的界定。那到后期，如果这个项目真的发展了很好。其实是会有各种各样的弊端的，就是其实你会有很多很多的坑，然后在这个过程中，就不仅要求你了解项目、了解行业的趋势，要了解国家政策，还可能要了解到后端一些呃法律法规或者一些呃公司股权，呃或者是专利权上的一些内容。其实这个东西要要求你去学非常非常多的东西，而且这些东西。也比较小众，比较孤独，并且其实你到这个行业之后，压力也是挺大的。因为比方说，你同组有十个人或者有五个人，你每个人今年要投什么项目都是非常明确的。你做的好，然后做的不好，让 LP 亏钱了，就这些都会变成很大的压力。然后你今你今年跑了几个项目，呃，明年跑几个项目，其实这些也都是能衡量出来的。然后你跑的质量怎么样？所以我觉得，就是如果你真的很喜欢学习，然后也愿意去接受新鲜事物，就来一级市场会非常爽。但是如果不能的话，可能也会让你很痛苦。但我还是觉得，不管是什么人，都可以来关注一下这个一级市场。然后我认识那个 Pocket， 他就说，其实每一个女性都应该要去关注风险投资，不管你做不做这个事情吧，但是它可以是很大。程度的锻炼你的商业嗅觉，然后并且让你迅速累积到财富的。如果你投得好的话啊，然后其实他也会有这样一个观点，我觉得也挺对的。因为你在二级市场，你分析的一些东西，哪怕好像是要趋势，但其实还是会可能就是你看的是一年内、三年内。但是如果你做一级市场投资，你可能真的是要有五年、十年的想象的。那那些东西，如果你是一个喜欢看小说或者喜欢尤其喜欢看科幻的人。那这个东西对你来说可能是真的会很快
0: 乐。就是我不是做这个投资的专家，但是我有一个疑问，就是像徐姐刚刚说的，一级市场要看的更远。嗯、呃，那换句话说呢，其实一级市场的投资这种工作，它的反馈的周期是不是也是比较长的？就是作为一个，尤其是行业的入门。者来说，就是就算是很有经验的投资人，可能他们在投一个初创企业的时候，也要经历五到十年才能看到这个公司真正的成长起来，拿到翻倍的回报。嗯、那你做一个嗯新人进入这个行业的时候，嗯，能够很快的从这个工作中获得满足感吗？你觉得？其实这个也是我之前在和我们老大聊的时候，老大
3: 就说，感觉其实大家都知道这个是好的，但是其实。能加入这个行业，或者说你真的敢把钱投到一级市场的 LP， 并不是那么多。然后我就想到之前好像是美团的王兴，他有发很多那个微博，就是说一定要做长期主义者，就是不要太依赖短期的回馈。我觉得这个就真的很对，你这个东西没办法，就是要等。但是呢，好在这个一级市场也不是说你这个事情做了。然后十年之后，它才会传来微弱的回声，不是这样。但是你这个事情做了之后，你可能半年、一年，你就会收到一个比较大的一个进步的新闻。然后你每个星期可能也会跟那个创始人去沟通，那他们也会给你一些反馈的。他的回报周期的确很长，但他的反馈周期也没有那么长。但肯定不是像二级市场那样，你每天可以看到我这个价格是怎么变动的。但是一级市场它这个好处就在于让你可以心狠沉下来。你比方说，你知道我这个事情是呃，比方说我们当时投了那个环彩星，它是一个宁波做显示屏的公司。然后因为我们这个是和政府基金一起进的，然后我们大概知道政府会给他一些地，然后这个事情可以比较快速的推动起来，他就可以建工厂了。然后半年之后，你看到这个工厂建起来了，你就会觉得哇，这个小树苗长大了，很开心。你是知道它从一张白纸一份 PPT， 然后最后变成了一个真正的工厂，然后它开始生产了，它就可以突破这个那个显示屏全部都是国外进口的这个现状。那这种成就感，嗯，其实是二级市场很难给你的
2: 。我听到学姐刚刚说那种成就感，其实还蛮能体会的，就是不仅仅是那种回报带来的快乐，而且更加是就相比于二级，可能更像是一种二手资料，一级更像是你。真的切身处地，然后会跟那个企业有很真实的沟通。然后我会想接着问的一个问题就是说，学姐能不能分享一下作为一级市场投资一个 typical day 是什么的，就是日常的一些工作内容都
3: 不一样，因为我们每一天他的任务都不是特别固定的。然后比方说你在投委会那一天，你就是从早到晚都是在开会，因为投委会那天的话，就比方说一天有八个项目的创始人或者是负责人。他就会带着他的 BP 过来跟我们来讲，他要做什么，然后他拿钱要干什么，他已经取得了什么样的成绩等等，他可能就讲。然后到了晚上，我们就会有一个决策委员会，然后来讨论要不要给他们投钱，这样子。然后你可能有一天你就去跟这个项目，然后你可能一整天都是在跟这个创始人碰，你就说我要投，然后他说不给你投，就类似这种情况，就可能都有，因为有一些特别好的创始人，他可能有很多大机构都在抢他。那你怎么去抢呢？就其实这个时候就就就所以我们在创投机构一般是不需要坐班的，因为你需要跟他们大量的起跑，所以每一天都不太一样。你就是看你今天要完成什么，你就自己去支配。但是我们可能到呃某一个点的时候，会跟老大们说一下啊，我在这儿。就是现在我要怎么样，就是可能会 update 一下
1: 你的进程这样子。那学姐会觉得就是时间其实比较灵活嘛？那会有什么就是时间管理上的技巧嘛？或者就是该怎么样去管理时间？在一个没有一个比如说朝九晚五啊这种坐班的机制之下，平时会怎么样去平衡工作和生活？然后或者包括其实你有提到之前会想考虑说，可能年后会把做博主这个可能副业吧，我们说就是加加入议事日程的。有没有想就是怎么样去安排啊？比如说主业作为投资人的这个身份和副业，另外我们在聊斜杠嘛，就另外斜杠后面一些身份是怎么样去平衡这个时间？这样我没有想
3: 过太细的那个时间划分，但是我是觉得我自己在非常非常忙的时候，其实我反而能把事情都处理得很好，反而是比方说你有八个小时，然后你只需要做三个小时的事情。我就会效率变得非常低下，所以我其实自己没有一个特别好的管理时间的方法。对于我来说，就是 deadlines 低生产力。但是我近年发现一个妙招，就是运动。因为我老是晚上睡不着，然后我会很兴奋，到了晚上，我就可能要到一两点钟，我就觉得啊，我一定要睡了，我一定要睡了。然后后来呢，我我就是运动量很大的时候，我就觉得我能很快的睡着，然后我也晚上不会想东想西。嗯，而且我这个运动是去年喜欢上的，然后我就一直做瑜伽什么的，就真的非常棒，我推荐各位姐妹都去尝试一下，运动起来，然后你可能整个人就会
0: 很规律。哎，学姐现在是在家工作吗？就是我在想，如果是在家工作的话，会不会出现很难控制住自己的情况，还是还是会给自己布置一个比较适合工作的一个小角度一个状态？让自己能够比较
3: 快的支棱起来。我是出差非常非常多，所以平时我就比较倾向于待在家里。但是我也在想，我明年还是不要老待在家里了，因为这样的话可能效率还是没有办法提高。因为你可能就是突然看到，哎，那边有点乱，你就想去收拾一下。或者我们家有小狗有小猫，你就容易那个分心。但其实这个都不是很好嘛，所以我就觉得明年我应该要去调整一下。我之前老是想要待在家里的原因是，是我觉得去公司的那段路程很浪费我的时间，还有我如果去公司的话，我必然就要换衣服，就或者是你要洗个脸、化个妆，我觉得那些东西对都很浪费时间。但是后来我觉得这个效率折损可能也不一定，而且你去公司的话，你可能跟同事们聊一下，也能有更多的火花。所以明年我可能，哎，这是我的一个课题，我要好好决定一下。其实
2: 刚刚听学姐有聊到，就是做投资人的时候会提到说要快速学习新事物的能力，那其实就会让我联想到学姐其实刚刚开始做财经博主的时候，可能还是在读中文系。所以其实我的呃问题可能就是在从中文系进到财经领域的话，你当时的一个。呃、哦，会不会遇到什么困难？特别是博主这种可能还是比较需要输出的角色，会不会有遇到啊、哦？我不是这个专业的，然后我要怎么去输出？然后我要怎么以一个可能业外人的身份去教给大家这些很就去去,去科普知识？
3: 这个也是我当时其实没有想明白的一个点。我当时就觉得我何德何能去跟大家来讲这些东西呢？不过有一个好的地方就是，你比方说有一个新的政策出台。因为我本科的时候学的是管理，然后我们也会有很多经济类的课程，所以我大概的一些背景是了解的。那我做一个比较简单的，然后大方向没有什么问题的分析，我觉得还可以。然后我当时因为我心理包袱比较重，我会觉得我必须要输出一个很棒的东西，但是还是应该先完成后完美。而且我的经理爸爸跟我讲过一句让我启发还挺大的话，他就是说。其实，如果你的能力是100分，然后你说出了一个100分的内容，对于那些真正的小白零分、十分的人来说，他们是听不懂的，就反而是三四十分。但你如果能保证你的东西是对的，你对于他们来说，他们受到的触动和真正会改变的部分就更大。我觉得也是这样子。然后当时还有好几个博主，其实我们是一起出来的，但他们现在应该也做得很大了。嗯、呃，有一个叫三公子的人生记录仪，还有一个叫月。什么粤女啥啥啥的，不好意思，有点忘了。他现在很多理财，他我有关注，他、哎、做的好大呀。对，我们当时都是一起出来的。然后，但是他当时的内容，也就是哎，我今天干什么干什么了，然后发现了这个现象没了。然后我就觉得啊，看这个都都可以啊。就是如果是我自己输出那个内容的话，我可能会觉得我是不是还得再加一点什么东西，然后我这边才是一份有一点干货。比较值得大家看的东西，但是实际上，其实很多时候做内容，你不需要给自己太大的包袱，你真诚的去分享，然后跟大家唠唠嗑，这些东西也是很有人愿意看的。然后你看他现在就真的做的很大，所以我觉得这个也是一个很重要的启发，就是你不要老是想着我要做的很完美，那这样的话，你可能永远都不能不能输出了。你就是很真诚的跟大家分享，你现在有十分，你就说你自己有十分，不要假装自己有一百分了。你有二十分，你就是说，哎、啊，我现在有二十分，然后还是会有零分、十分的人会跟着你，或者就是有其他分数更高的人，他们会觉得，哦，看你养成系也很有成就感，那我觉得这个也挺好的，因为你总是会越做越
2: 好还蛮同意的，而且我也补充一个场外信息，就是我现在也有在关注那个月女事务所还是什么所，然后、嗯、我觉得他准时的。啊对对其实的那个文章的风格也是挺轻松，就不是说一定要非常有逻辑或者有结构，就是分享一个自己观察到的东西。我觉得我今天就是其实很大的 takeaway， 嗯，好像现在还难以概括，因为我觉得信息量太大了。一个就是怎么去就一个做博主的经历，第二个就是可能在投资这方面的啊、呃、一些看法，然后第三个就是可能学姐的整个人生经历，然后一些一些看法。对，但是我觉得最大的开 K V 可能就是先去做，真诚的去做，然后至于结果是什么，未来的走向是什么，不需要太有价值，不需要太端着。就不知道小明跟思思今
1: 天会有什么样子的收获。我觉得我比较大的一个收获，就其实是学姐其实前面有提到。做博主的时候，对于身份的认同感其实很重要，就是大家都会先有一个人设嘛。但是这个人设最理想的情况下是你非常认同的，而且就是就是你这个人。然后，呃，首先认同了自己的身份之后，才可以更好的和你自己的听众、你自己的读者去做一个连接。当芝只说的，就是很真诚的去做一个内容的输出者，这样他们也可以更好的去接受到你想要输出的内容
0: 。我最大的收获呢？也是来自我问的那个问题，也是我自己脑海中存在很久的，就是关于做博主这个身份会不会给人很大的压力。学姐的分享让我意识到，原来如果我对一件事情有特别多的担忧，其实可能是因为我还不够强大。我有这么多的就操心的这件事情，可能不是这件事情本身很难，其实每件事情都有它难的地方，但是。最重要的还是自己个人心态的调整，什么东西可以看重，什么东西可以放下一点。也许就是当我们像小明芝芝讲的，更专注在你自己的身份，更专注在你的作品本身，对受众的批评能够轻拿轻放。也许这个挑战是并没有我们想象那么大的，而且能够在这个过程当中也磨练自己的。
2: 心性在听了学姐那么多的写照之后，也获悉学姐之后有更多可能其他的，无论是做博主还是工作上面的计划，也祝学姐未来一切顺利。谢谢大家。